0: 你现在收听到的是由斑斓播客工作室旗下所推出的《比特新生》节目，这是我们的第一百四十一期，录制于北京时间四月十八号。呃，海龙出来和听众打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是郝海龙，非常荣幸做客《比特新
0: 生》<笑>。OK， 呃，对，这又一周过去了，这周。嗯、呃，没有太多东西，但是平时我们好像最近追热点追的，我大概那天呃看了一下，就是、呃、把我们的这个节目大概前二十期左右的 show notes 嘛，嗯，呃，然后全部拿出来，然后挑了一些近几个月发生的事件的关键词，然后导入进去做了一个那个算法的匹配，也就是我自己私下里在家里去。学一些这个机器学习啊和这个算法这这方面的事儿嘛，然后呃还挺有意思的。然后我我得出的结论是，我们一般讨论的和热点话题相关的呃点应该不超过百分之三十，大概是在二十九二十八点几吧那样。嗯，对。对，然后挑到的关键词就是各个大公司啊，然后呃，各个大公司最近出的一些事儿啊之类的，然后大概有七十多个关键词吧，然后我们只匹配了百分之二十几点，然后我,、嗯、我觉得还挺好的
1: 。对，然后我之所以有才去阅读之前的 show notes， 我相信肯定跟我最近这个迁移工作有一定关系，就是。我们的节目从这一期开始，我们会同步的在网易云音乐上面发布。呃，如果大家有这个网易云音乐这个 app 的话，也可以在里面搜“比特新生”这个电台，然后点击订阅。这样的话，你可以在听歌的时候也也随时得到这个推送。然后，呃，网易云音乐的好处当然就是，首先就很多同很多朋友可能用了他们的那个免流量包，所以呢，我们这个节目在下载的时候呢，也是不会耗费掉你的流量的，是吧？所以，呃，嗯、可能对一些这个经济方面可能有一些压力的同学来说，可能呃这个需求还是挺大的。嗯、呃，还有一些同学呢，可能就是。比较习惯在网易音,音乐这一个 app 里面来收听很多这个音频的节目，所以呢，啊、呃，我们就啊、呃、把它也上传到了网易音,音乐啊、呃。像我呢，其实一直以来呢，虽然虽然有才说网易音,音乐可能也有版权的一些问题啊、呃，但是在就是我尽可能不触碰版权问题的这个情况下，我其实一直也是在、呃、使用这个网易音,音乐，并且是它的一个忠实的用户吧。所以呃，整个这个 app 的操作体验。在我看来，是国内的音乐软件里面，我认为是最好的。尽管有些人有不同的这个想法，啊，所以我也推荐给大家吧。既然用了人家的平台，那我们就给大家推荐一下这个软件
0: ，啊，好吧。嗯哼，那其实还是有一些我们官网和第三方客户端都没有的这个优势嘛，就是、嗯。呃，由于国内的这个审核的原因，然后呃，之前的一些那个标题啊，或者是我们呃在大概几十期，大概四五十七那个阶段所聊的一些偏敏感的东西嘛，然后在我们现在的官网上面是有所这个缺失的。对，然后这次我尽量就是把之前有在官网上面缺失掉的节目呢，一次性全部在这个网易上也算是做一个这个备份吧。对，因为呃，它那上面由于这个版面和一些其他的原因就。对这个 show notes 的展示并不是特别友好，所以说还是建议大家要看这个相关的 show notes 的话，还是去我们的这个官网上面看。但是听音频倒是用它那个确实还不错，就至少目前，呃，你如果在你的这个客户端里面设置到呃下载的时候。以这个最高的音频格式来下载的话，应该是不呃，应该是不会对我们节目的这个音质有任何的偏差吧？但是呃，播客节目的音频质量本来就不算是特别高、呃，嗯，所以即使是纯默认的，我相信应该也不太会有特别高的压缩。对
1: 对，因为因为其实语音这个东西对音质的要求其实并不是那么高。如果大家小时候听过那种。R M 格式的东西的话，应该会有有所体会。其实这么多年，这个语音这一块的音质好和差的那个区别，我觉得没有那么大。就是我说的是这个对话
0: 这方面的这个音质。然后我觉得还是有一条线在那儿。对，就是要跨过那条线、哦，比如说基本的这个噪音啊什么之类的。嗯，对，呃，好吧，就要达到基本的点，然后你再往上拔，可能就要去这个烧器材了嘛。但是，对，对
1: 然后、就是、对、啊，但其实我我们这个节目也不是以主播声音好听取胜的嘛，对吧？啊、虽然
0: 我觉得是，<笑>是吗？<笑>啊
1: ，对啊，那我其实还挺伤心的，因为我一直以为我是一个很有思想的人。嗯
0: 、<笑>你你不是在今天的这个保持冷静里面才才表明自己这个声优的这个身份吗？哦，
1: 就是因为那个节目我过于有思想了，所以我得往这个角度拔一拔。<笑><笑> OK， 呃
0: ,呃那,那对，就来聊聊今天的话题，然后呃。我看到你列出来的这个话题里面有一个我还挺感兴趣的，就是关于这个在日本的这个年轻人嘛。嗯，呃，这个应该还是从《好奇心日报》出来的新闻，说，呃，日本的年轻人几乎没有消费欲望和信心，这是他的这个标题上面的一句话了。嗯、然后，呃。至于看完这篇文章，我倒是觉得可能呃稍微有就多少有一点这个标题党，嗯，对，因为就可能还是有挺多人关注这个日本的这个新闻的话，还是会知道，就是可能他们那边的这个出生率一直都在全球是排名倒数的嘛，嗯、呃，一般都在倒数前三吧。呃，然后再加上一些其他的可能经济偏低迷的这个数据，其实会有些人会对它的这个前景会产生出一些这个呃，我也不能说是误解，但我觉得有一点过往校正的意思了，因为按我对这个发达国家的对，就按我对这个发达国家的基本的理解。呃，他们之所以能在近代成为发达国家的原因，是因为他们有一个，就是靠着这些年的这个积累吧，然后有一个基本的盘，嗯，盘面在那儿。然后，呃，可能你要把整个这个盘面给糟蹋掉，还需要挺多年的。那至少目前看上去，日本我觉得还是挺好的。可能有一些我是倾向于承认的。对吧？那呃，比如我在上海的一些这个日本的朋友会口说，他们觉得日本的这个社会的体系里面，所谓的这个等级制度嘛，基本上是全世界最森严的一个社会之一吧。就是呃，可能要这个涨工资，或者要这个跳槽，呃，或者是要这个升职的时候，可能面对的这个困难。远比亚洲的其他国 家， 呃， 和韩国可能会有一 拼， 但是和国内的情况比起 来， 确实要比国内要差一些了。然后包括这个年轻人的这个创业 的， 就是尝试去创造一些什么东西的那 种， 看看似整个社会都有很强大的活力的那种感 觉， 可能不是特别明 显， 对 吧？ 嗯， 呃， 包括包括有一 些， 我个人是觉得这个有点本末。倒置的东 西， 呃， 比如由于极端的这 个， 也不算是很极端 吧， 但是 呃， 多多少少还是会有那么一 点， 就是所谓的这个民族主义倾向了。嗯， 那他们尽量把偏好的东 西， 包括这个家 电， 然后数码设 备， 包括这个大米。呃，包括一些他们自产自销的这个水果类的，就只能在日本国内去这个花钱买嘛，然后也基本上不太出口这样。然后，呃，产生的一个最严重的问题就是，由于他们的人口数量在前些年急速的这个膨胀，然后现在一点一点三个亿左右吧，差不多一点三一点四亿了这样。然后。呃，耕地面积也不算是特别多了，然后就导致现在很多基本的这个生活必需品的价格，你如果想买他们所谓的这个国产货，其实，在日本的年轻人是没有几个人能这个承担得起的。嗯、我我自己这个印象特别深的就是有一次我去一个日本朋友家里做客，然后我也是头一次看到那个新闻嘛，然后去他们家的路上给他买了一个、嗯、呃，大概。十斤左右的西瓜，然后是我能买到的这个，是那个陕西瓜吧？应该对，然后陕西，对，嗯，然后就去他们家以后，他特别感激，就是我是完全没想到，就几十块的一个东西嘛。嗯，<笑>然后，然后他和我说，他从小到大，大概每一年吃西瓜的几率，就抛开这个便利店已经有切成块的那种、嗯，然后放在这个冰箱里面的那种嘛，就是吃一个很完整的瓜，然后能在家里面切开，然后还能还能吃囊，还能还能还能,还能喝这个西瓜汁儿，这个机会大概一年不超过两三次。这是他不吃吧？<笑> 呃， 还真不 是， 就我们家就在他们国 内， 是 是， 这就是我想说 的， 就是有一点类似于这种本末倒置的东西了嘛。然 后， 呃， 按东京市区的价格的 话， 到目 前， 到我前段时间我看他们那 边， 呃， 我在线上面能查 到， 以我有限的这个日语水 平， 呃， 东京目前的西瓜的价格大概是。折合成人民币二十五块到四十块左右一斤吧。嗯， (笑)好吧。对， (笑)
1: 这个你说两毛五到四毛一 斤， 我觉得我我还能。那你说的是折合人民币对。如果是日元的 话， 我觉得对折
0: 合成折合成人民 币， 然后呃二十多的就算是很普 通， 而且也不算是特别甜的那种。因为我们小时候吃西瓜都是一麻袋一麻袋的吃，就是、嗯、是啊，就是在在国内吃水果这个东西，呃，可能在一线城市目前有一些偏热带的水果价格还算贵了算贵，对，但是基本上常见的那些西瓜、香蕉、这个苹果啊，对吧？然后这都很便宜的。呃、而且对，而且其实有时候橘子啊什么，一线城市还算贵的，啊、的就是
1: 你
0: 在这个小镇子
1: 上吃西瓜，那简直太便宜了
0: 。就
1: 尤其是当地本身又种西瓜的，就是、嗯
0: 、对。然后这他是有一次回东京的时候，他就这个上飞机前吧，买了个西瓜，呃，嗯，买了七个，<笑>能上飞机？对，不就,就走这个托运嘛。那也很奇怪啊，就是没有托运，就是直接在那一圈包好这个泡沫啥之类的嘛。反正他和我说、哦，他东京的朋友，呃，和他说回来的时候带点这个好吃的，然后他觉得好像好吃的也没什么特别好吃的，就带点西瓜吧。然后他回去，挺好的、呃、好像对他和我说，我是这实日本不都还挺开心的
1: ，<笑>中国西
0: 瓜<笑>对。对，还有包括他们的这个每天在吃的米嘛，这个米的价格在日本确实是，呃，还是挺夸张的。对，这个我不排除他们这个大米的。品种或者说口感，或者说种的时候也没有像我们这边的这个所谓的生化污染，对吧？这种
1: 呃，嗯、我们有生化污染，我都不知道。呃
0: ，生化的意思就是简称生物和化学嘛。有生物污染偏这个打农药啊什么的，嗯、也就是打农药是化学污染。Okay. 呃，生物这方面我一直觉得是，嗯。哎，咱就不往那个转基因或者其他方面扯了吧。但是呃，是我没什么问题啊、呃。就如果你非要说，我自己是有买过这个日本大米的。啊、嗯，那日本肯定、呃、在上海这边，我,我承认还好哎，就是如果没有日本的这个电饭锅，嗯，就不行就感觉。对，就而且要淘米，按我那个日本朋友说，至少要淘十几次，啊、就非常非常之浪费水、啊。呃，他们说是要把米的那种，就是要把米中间的那种那个粘性和基本上要淘到最后，你的淘米水要呈现出一种很清的状态、嗯，就跟你的这个家里的自来水的那个颜色差不多吧。嗯、然后，呃，还要用他们那个，
1: 他要用几千块的锅呃。
0: 就用自来水嘛，然后要用几千块的锅，嗯、呃，装过滤的话应该还好。嗯、对，然后
1: 、嗯、我我其实到现在也没理解一个事儿，嗯，为什么你觉得自来水不能喝，但是淘米就没问题？就有一些人是这样没有，我我淘米是装了那个双层过滤的。哦，但其实有一些人他是呃不装过滤的，他就是
0: 直接自来、oh, okay. 但他就如果我没装过滤的话，我也不会用它来淘米。呃，就洗澡那个，我暂时还没装过滤，但是大家也没办法。嗯<笑>，对，因为有这个热水源出来的话，你装过滤那个管道会变得特别复杂。对，再加上。是租的房子嘛，毕竟对啊、嗯，都已经改了，还挺多的
1: 。不过前两天我
0: 看了一个什么新闻来着、呃，说
1: 中国这个因为自来水消毒剂含量比较高，反而微生物、嗯、微生物的含量反而非常低，所以、嗯、所以在治病这方面，就导致疾病这方面，好像
0: 中国的自来水还好一点。但是、就是、它是臭的，而且呃、嗯，倒不是说和微生物那边有关，主要是那什么，嗯、主要是那个重金属含量嘛。对，然后，对这个东西，应该国内的自来水、嗯，呃，按我现在还在这个外企的朋友，他们公司从欧洲那边请来的独立检测的机构所出来的结果是，基本上不适合人类饮用嘛？对、啊，所以说基本上在上海的外企朋友没有人喝自来水、嗯，就公司会发这个超市券啊，或者是这个。水补贴，然后空气补贴啥之类的补贴嘛
1: ？好吧，那我觉得其实有时候，嗯、呃，我也我也就理解了，有些人一定要去这种大公司呀，或者金融公司或者外企，嗯哼，这个他们给的福利确实不一样。就是当你
0: 想靠自己、呃，觉得这个只是想让你这个人能好好工作吧，对，要的。样<笑>，对，就是你也是为了也因为就是说，对对对，当然。
1: 对，然后呃，当然我我其实放这一篇的目的呢，并不是你讲的这、嗯、这些东西啊，就是我其实有、嗯、有时候是在观察我们国内的年轻人的，嗯，就是他这个文章的前面还有个标题，就是叫“远离时尚不恋爱，能省则省”，啊，对吧？有这么一个说法。嗯、那这里面有呃，说日本管理学家大前研一在二零一五年出了一本叫《低欲望社会》，然后有这么几个，嗯、下面又有,有这么三个点嘛，与现在。时下流行的年轻人远离什么什么的说法不谋而合。第一个 叫“ 远离时 尚”， 说超过百分之五十的男大学生觉得衣服差不多能穿就 行， 比优衣库优衣库贵就那就挺贵的。呃， 这个首 先“ 远离时 尚” 这个说 法， 我觉得中国好像从来就没有提 过， 因为中国也从来没 有， 就除了女生女生之 外， 而且是仅限于一线城市的女性 啊， 或者一二线 嘛， 只要是城市里面的女性。就像我我们这种小镇子出来的人，好像从小就没有说我要走进时尚，所以也不存在一个远离的问题。那反过来再跟说男生呢，我见过很多就是挣得特别多的年轻人，在穿穿着上面其实是完全不讲究的，就是日这个、就我觉得该怎么去
0: 定义时尚，就是一个很大的这个问题嘛。就日本这个说远离时尚，它。他其实讲
1: 的是什么呢？他讲的是说，日本人因为工资低，对吧？嗯，或者说这个压力比较，大。交的税高，他对他们需要把这个钱攒下来去干一些别的。嗯、比如说，大部分人又想结婚，那可能在日本人这个买房买车的这个要求，可能也不比我们国内要求低。然后啊、呃，要准备结婚资金，再加上日本寸土寸金，这个房子本身就很贵，对吧？嗯，那。呃，这个我能理解，但国内的话，我反过来想，有些人他好像也没有什么买房的意愿，有些人他可能自己本身活的还不错，呃，工资像国内的一线城市里面的一些年轻人，他的工资其实挺高的，就我们就简单拿程序员来说，这算工资不算太低的一部分群体了，尽管可能我们自己认为啊，就是在在这个互联网公司里面，可能跟社会上的整体来相比，可能。呃，还是有点低的感觉，但是其实你客观的去讲，嗯，一年能挣十几万的以上的这种人，其实挺多的。但是真的你要放在社会平均值去看的话，甚至放到中位数上去看，都不算特别低的一个就是工资水平吧，对吧？那所以。嗯我我的感觉是中国和日本的这个情况，就年轻人的情况，好像是不一样的。中国现在是往上成长的这么一批人，日本是已经在这个繁华落尽以后，就是我
0: 走下坡路的这样一种感觉。就呃，但是,但是多少这种感觉是有一定的合理性的。这个呃，我有观察到这个两点吧。呃，其中一点是之前和。另外一个日本朋友，啊，对这个在上海大概有就至少差不多二十万左右的这个日本人嘛，然后在他们自己的公司有他们自己的这个社区，有他们自己、呃、这个小孩上学的学校啊啥之类的，就也很少，说实话，很少和这个上海本地的社区发生太多的关联了。那我刚好是有这个窗口，然后就在我旁边那个古北嘛，然后、嗯、呃，他们那边应该算是浦西这边市区范围内日韩裔聚居最多的一个区域了。然后，呃，你就会发现日本人和韩国人，他们就是你平时在白天时候和他交流或者去干嘛，就他们的这个专业性，包括做一些事情的这个细致程度。嗯应该是远超国内的任何行业的平均水平呢、啊，这个这个我是特别叹服的。但是，一到晚上，如果你和他们去泡酒吧，去他们所谓的这个居酒屋这类地方，他们一旦喝醉了之后的那个状态，就是感觉是压抑了好几十年，然后是完全找不到任何心理，就完全找不到任何可以说这个。心里化的那个群体，呃，我印象特别深的一次，就在这个上海这边有一条叫这个老外街嘛，嗯嗯、对，其实这个名字是挺歧视的，但正如其名，不觉得有
1: 歧视啊，就是没有就看
0: 怎么看，但它整条街上的物价和整条街上的这个感觉就，就就就是按欧美那个消费来的，嗯、<笑>对，呃，但是它不算是一个景区范围内的东西。嗯、呃，然后呃是有一年看球赛吧，然后呃晚上是有两个这个日本朋友约出去啊、哦，然后呃应该是凌晨一两点，然后看呃看到喝到后面喝大概每个人喝了四五扎啤酒吧，就那种，一身个喝了四五扎算一扎，对，嗯 ，OK。对，然后还是那种精酿的，然后酒精度应该在十度左右吧，一点
1: 五加仑左右
0: 。对，呃，然后你就会发现我，我我那两个日本朋友就就就就开始说一些你平时对，就是特别夸张，就是会把衣服脱掉，然后会跳到桌子上，会干嘛干嘛的，然后你就会发现，哎，这个民族确实挺神奇的。
1: 这个、就可能平时这
0: 压力特别大，我觉
1: 得一直以来就是我们对日本的刻板印象其实就是这个，还真不是刻板。这个不是这个呃，日本人在就是白天的表现和喝醉酒之后表现就完全跟你说的一样啊，就是我我们通常的了解，对就我之前是不、呃、不太相信的
0: 嘛，啊你你不相信是吧？<笑>对，但我我是一直到那一次，但直到那一次以后，我信了。这个和我呃头一次去这个香港的时候有差不多的感觉。我，嗯呃呃，在香港的朋友就住这个公屋嘛，嗯，也就是所谓的这个香港政府给他们的这个廉租房。对，然后呃一家四口呃住在一起，然后都是用这个。隔板啊，或者是这个布帘这种东西隔出来的，大概四口人住在四十平、四十几平吧，这样。对，呃，然后基本上家里的床啊、桌子一些东西都是可折叠、可收纳呃，还挺好理解的嘛。然后，呃，就我那朋友就，就他说他一周，他是做这个金融行业的嘛，然后。呃，他说他一周大概有三天的样子会去这个兰桂坊那边逛着，嗯、或者说和朋友去约这个去喝茶，然后去唱 K， 去聊天啊，去干啥干啥的。那我说，那你为什么不下班以后就早点回家呢？他说，他说在香港的年轻人，绝大部分住公屋的都没有人想回家的。然后我就刹那间觉得好伤感，因为这个东西确实就是他回家的空间会非常非常非常之狭窄，而且从洗澡、到做饭到一些基本的需求，呃，都完全没办法满足嘛。对，而且说到这个买房这个话题，在香港基本上就呃没有人聊。就是、如果如果对国内呃所有年轻人全都在聊，都在什么聊？都在聊，他们想买，对，呃、想买。但是， okay. 如果你非要和国内去做一个比较的话，在国内如果算是一个呃奢望的话，至少在一线城市了、嗯，呃，在一线城市买一套这个全新的房，大概八九十平，算是一个这个不大不小的奢望的话，在香港基本上就是彻底的绝望，就是你可以和朋友聊。但是基本上我认识的人里面没有人准备买房或者准备去这个按揭或者什么，对，因为那个就十几万一尺，那个价格确实是超出了全部、这个。你说的尺应该英尺啊。对对对，嗯
1: ，对。然后我、嗯、我其实想说的是什么呢？就是你整个刚才聊完这么一堆之后啊，我相信很多听众、嗯。会觉得你你这个不、嗯、不,不当家不知柴米贵，不识人间烟火，不知人间疾苦啊！就是，因感觉你好像是有一点，就是你你一直在国外读的大学，对吧？你没有、嗯、没有体会过国内大学住住宿舍的感觉
0: 。啊 ，OK
1: 。我们其实也有过不想回去的那个感觉，都一样的，一模一样。上大学的时候住宿舍，嗯、一个宿舍总共就二十平，住六个人，嗯、然后。在这种情况下，我们白天能在外面待多久就待多久。我就是回去住的地方，<笑>明白吧？然后等你工作以后， okay. 工作以后也是一样的。你是因为自由职业，天天在家待着。然后，大部分、呃，
0: 我就这一年多嘛。对
1: 。但你你你你之前的工作也不是那种九九六之类的这种。
0: 呃、没有，就是对吧？就是、挺标准的，这个做午休二，然后每天八小时嘛。对，那如果是
1: 如果是，比如说有一些这种小创业公司，甚至大创业公司，甚至大公司吧，就他有可能会项目忙起来就会加班、嗯、这时候你你一天你会发现你在家就待那么几个小时
0: ，然后这
1: 几个小时大部分时间还是在睡觉。Okay. 如果是在这种情况下的话，哦、呃，首先他就不会觉得家这个东西对他来说很重要啊。我说的家就可能就指的是他住的那个地方，就是房子，对吧？然后。嗯嗯由此呢，可能也不会好好收拾。那反过来造成的一个恶性循环，就是你家不收拾呢，又会越发的不吸引人。嗯啊，然后其实你最后自己也不愿意回家了。为什么很多人愿意说我出去找个咖啡厅坐着我工作，哪怕周末我也不在家待着。就哪怕我是宅，我也得宅在另外一个楼里面。我我不想宅在我自己家里。就有有这样的一些人啊，这个这个人呢，又这种情况呢，又跟所谓的你你刚才说的，包括香港，包括日本。就我的我的了解啊，但我我香港和日本的朋友并不是那么多，但是从书上看到的，从电影上看到的，呃，书当然也有一些就是专门讲这个日本人生活的这样一些书，那其实里面讲到那个情况，我觉得在中国都是一样，的，就有一些东西。我今天其实提到这个这个就是话题，我其实有更多的想谈的，有时候还不不一定是这种偏细节的东西，就是。嗯我我想说的是，整个一个宏观的这样一个大的一种感受，就是他这儿讲的是日本是一种低欲望社会，然后说是因为长期的这个日本经济萎靡不振导致的，然后就远离时尚啊这种感觉。然后我感觉我们中国的一些城市，或者说呃，对一些年轻人的一些方面来说，他也是低欲望的。这里面讲到了远离时尚、远离喝酒、远离买车等等。呃，时尚和喝酒和买车，我其实可以不论。就拿我刚才说的这个时尚来说，就好像在这方面真的没什么欲望。在中国
0: ，时尚，呃，你在这个情境里面单指的是穿着方面吗？还是说会其他的啊，穿着也可以，也可
1: 以包括其他的。比如，我觉得我,、啊、我这个
0: 每年换一台这个新手机，我觉得这也算是一个时尚啊啊
1: ,啊！看你换的是哪个牌子的，对吧？然后那 ，OK， 然后。呃，我我我想说的是什么呢？就比如说，嗯，我在我们单位给做这个幻灯片制作培训，嗯，然后我去给他们讲说什么是好的、少好,好看的，什么是不好看的，什么是美的，什么是丑的啊。然后今天我又私底下做了一些调查，我说，呃，嗯，比如说我当我告诉你这个幻灯片和这个幻灯片，这个丑，这个不好，这个美的时候，你们是不是真的能看出这个丑这个美？他们说看不出来<笑> ，OK。然后我我觉得其实我的这个培训有时候是就在这方面的一个培训是无效的，因为我的培训前提是他们有一个基本的审美能力，然后能把这个美和丑的东西区别出来。让他们首先没有区别出来，然后我又想到我说，我其实是在讲讲座的过程当中给他们讲怎么去阅读时尚杂志，就是呃，我会告诉他说你，你首先你时尚杂志上的这个人，包括他那些 model 拍的照片，我。我给他们的一个建议，就是我一直以来的建议，就是首先你不要把它当成是一个人，啊，你你当成是一个人，那你其实就是作为一个呃直男对异性的那种欲望占了上风的。你首先把它当成一幅图，就你你把那张 model 拍那张照片里当成是，你可以理解成是一幅油画作品或者什么，反正它是一个摄影作品，啊，或者说它是本身是一种艺术作品，它是摄影加时尚什么的一个结合，你去这么去看，你把它当成一幅图一件作品去看的话。那这个时候你就能感受到那个美，你的你就因为很多很多所谓的，呃，直男，尤其是就是这个，呃，看时尚杂志的时候，并不会觉得那些女生那些 model 化妆化成那个样子，把嘴唇嘴唇比如说涂成紫色的，然后脸上画成别别的一些颜色，他们会觉得这样其实很难看。但是，一旦这么想的话，其实他还是在把把现在猫图片上那个 model 当成是一个异性去考虑。的。我觉得你应该把那张图当成是一个作品。然后你这个时候再去欣赏这这幅图的时候，你从配色啊，从给你眼眼睛的这种感官的这种愉悦，你会有一种完全不一样的新的感受。啊，当时我的，我记得我还很很得意的讲了一句，我说读懂时尚杂志是你脱离直男爱的第一步，对吧？然后我就这么去<笑>去讲的。但是 ，OK， 我我今天发现啊，就是他们我说你可以把它当成一幅油画去欣赏，我忽略了一个问题，就是他们也也不会去欣赏油画。就是对，就这个问题我忽略了。我当时以为是说，哦、呃，大家看看这个艺术品的时候，就是他所追求的东西是一样的。后来我发现，其实哪怕很多人他是去美术馆去看艺术品，他嗯，我我不不敢说我有多懂，但是我会就是，如果我不懂，我会想办法去体会，然后去看一些背景信息。但有一些作品我是可以一下子一下子看懂的，就是能能感觉到那个作者想表达的那个情感啊、呃，但是。他们在去博物馆的时候，有一些人我，我我碰到的一些人，他是这样的，他就像去卢浮宫，他，呃，他去去卢浮宫看的就是蒙娜丽莎，然后他的目的就是去那儿拍张照，或者那个断臂维纳斯，他去拍张照。好，这个，所以前两天我看到保罗·格雷厄姆写的一个 Twitter， 里面写到了一段对话我我不不太记得他是跟谁的对话，他说。好像是说卢浮宫里面最最好的作品还是什么东西是什么？然后另一个人回答是是玩具商店。嗯
0: 哼
1: ，然后说卢浮宫里面，然后好像又有一段对话是卢浮宫不是一个玩具商店，说卢浮宫里面，但是卢浮宫里面有一个玩具商店，反正就大概是这个意思。就是很多人其实就像巴黎春天，其实也开到了卢浮宫里面，是一个很大的这个反正类似就卖这种服饰的这样一个百货商场。性质的东西吧，然后，呃，我我曾经跟一个朋友啊，当我没有黑他的意思，我只是客观的描述一个事实，就是去带着他一块去卢浮宫的时候，他看到那个《巴黎春天》的时候，其实已经不想去卢浮宫了，他想直接去《巴黎春天》。嗯哼，对。然后这个其实也是我我的一个不解嘛，就是啊，或或者说也不不能说不解嘛，其实我是希望大家。大家是有这方面的一些欲望的，就是不这个欲望不光是不光是针对我们柴米油盐啊，然后不光是说我想多上几个女人这种，而是真的对一些美的纯粹的东西，是不是可以有一些追求？当我们挣的钱已经逐渐的赶上或者超过日本的普通年轻人的时候，啊，当我们交的税虽然我们中国的税很多，但是有可能我们交的交完税之后剩下的钱还是比他们多的时候。啊，当我们生活的其他东西相对来说比较便宜的情况下，剩下的钱我们是不可以，可以想办法去培养一下自己这方面的这样一些，我不能说培养这样的欲望吧，但我觉得我们应该有这这样一种欲望去满足，然后这个社会才能有活力啊就！就，我觉得
0: 还是我观察到一个现象，嗯、从我看完这篇文章，我仔细去查了一下那个，我、呃、从所谓的。宅文化和二次元、嗯，对吧？呃，包括这一类的，包括他们很喜欢这个画漫画，呃，这一类的所谓的现代日本带给世界的一些呃流行文化上最大的这个影响面嘛，都是、嗯、都是从这个呃当年的。他们还有包括这个索尼、松下，呃，包括金瓷，对吧？包括一些你能想到的，在日本的其他的坐车、坐船、做出版业、做就就至少在他们还存在这个所谓的终身聘任制的时候，对吧？嗯，呃、他们的很多年轻人其实私下里有尝试去做很多尝试的，对，因为他们私下里的时间还算多。还算多，但是到后面突然从上一次亚洲金融危机，大概是九九几年，九、嗯、七年吧，嗯，对，九七九八呃九八，对，就从那一次开始，似乎对他们这个年轻人中间的这种，就他们会变得比以前更窄，然后尝试<笑>尝试去做的一些东西呢，呃，在其他地方看起来就很难理解。呃，花钱去雇人去这个拥抱、嗯，花钱去雇人陪他聊天，花钱去雇人陪他就，就就一些最基本的情感需求，他们可能已经进化到了一个不一个彻底不愿意去打扰别人的程度，而这个彻底不愿意去打扰别人的程度呢，已经到了一个所谓的物极必反的状态，就是说已经没办法和其他人产生基本的共鸣，或者说。呃，很难和其他人建立这个情感上的这个维系和联系了嘛？这个东西其实你
1: 是一个，你你对这件事儿的价值判断是什么？你觉得它好还是不好
0: ？呃，我觉得可能是未来，对，对<笑>就是、是,是全人类的未来没有价值、呃，对，没有，没有，没有
1: 。但你,你这个事儿让我想起一件事儿，就是其实这事儿也听说很久了，就是嗯。呃，其实，在都市的白领当中，流行着一种，就是就像是约炮，但其实不是约炮的做法，嗯哼，叫做嫖朋友，嗯， okay. 不知道你听过没有？就是啊，没两人其实关系可能还不错，然后两人决定上个床，嗯、但是 ，OK， 如果什么都就是就是两人只是上个床的话，那可能会接下来会有很多感情的牵绊或者羁绊嘛、嗯，对吧？有这样的东西，那。有些人呢，他为了说我们就是让这个性这件事儿变得更加的纯粹，啊，我们就我就给你钱，就是我要我用给钱的方式来表明说我其实就是想跟你上床，而没有任何别的就是感情方面的想法，就就是、嗯、就是这个事儿。你当然有些人会说这事儿还挺恶心的，而且嫖这个字跟朋友连在一块儿听着很很那个什么。但我我们可以换别的称呼，这都没问题，但是、嗯。就这跟在这个事儿，在我看来，跟你说的花钱买拥抱这个事儿是一样的对。对我
0: 再跳回这个话题，嗯、呃，我之所以要扯到你前面所说的和经济，就是呃，他觉得和经济的这个下滑有很大的关系、嗯，这我是承认的。但是再跳回来，我觉得说很多时候和社会的整个的这个形态，
1: 嗯
0: ，可能包袱还是太重了。嗯，就是有些东西，比如说这个。缺少一次那种很完整的冲击，或者说，呃，缺少一个很缓慢的，让他们有一个能接受更更更多元化社会的这样一个平缓的过渡期吧。你看日本从战后起来，嗯、就基基本上应该算是全世界发展速度最快的国家了吧？在中国之前，对吧？那、嗯、当年叫他们这个亚洲四小龙之首，我觉得是有原因的嘛。而且他们也也也确实做了很多很牛逼的事情，呃，但是整个物质积累和社会财富在一个极短的时间内有一个很大的膨胀，我觉得和现在中国在我们现在讨论这件事情的这个现实意义，就是我看到现在在国内很多国内的年轻人有和他们有差不多的感觉，对，就是那个你确实啊。Okay. 我
1: 更正你一个说法，日本从来都不是亚洲四小龙之一。<笑>啊啊、嗯，好吧，嗯，亚洲四小龙是韩国、台湾、香港、新加坡
0: 。OK， 那就是我记错了，先不管啊。就、嗯、是它很早就变成世界
1: 第二大经济体了，所以他没必要叫亚洲四小龙
0: 。呃，那当年是叫他们亚洲什么来着？我忘了。嗯，不管了，大龙我就说了<笑>大龙，然后。我我在我身边的几个，大概在上海认识四五个日本的这个朋友吧，然后其中两个是在上海有长期工作，两个是长期往返于这个两地。他们给我的感觉就是更愿意在国内生活。就是我私下里去问他们的时候，他们说我更愿意在日本生活，在日本生活，但是我不愿意在日本工作。嗯，<笑>对，我同意
1: 这个说法。就谁会愿意在日 本？ 确
0: 实给他们的那个环境的压力和整个公司的那种很森严的等级制 度， 呃， 可能对他们的这个精神上的压力是特别特别大的。
1: 对 我， 我当然我刚刚说的有点绝对 啊， 但就 说， 我指的是什么 呢？ 我指的 是， 你如果让我去一个等级非常森严的地 方， 让我一眼望 到， 说我三十年后我不犯错 误， 我能升到一个什么职 位？ 其实我是会特别讨厌的这件事对我去年不够平啊，就是去年
0: 看到一条还挺伤感的新闻、嗯，就是日本的这个画漫画的年轻人，包括这些所谓的株式会社啊、嗯、这样的，包括那个宫崎骏的那个社叫什么，忘了。嗯 OK， 就是以以这些这个画漫画的社为代表的这一个群体，就是画漫画这件事情，照理说应该需要很多的想象力，对吧？嗯，呃，需要需要需要很长期，然后很稳定的工作状态嘛，嗯、是需要有不停的有这个年轻人往里面走的。但是，由于他不都得是这样的。是，但是由于他们这这这以宫崎骏，或者说以他们这一系列，呃，在日本他们叫什么？叫也叫弟弟，就是冲出来的一代这个漫画导演嘛，嗯，漫画片导演了。然后呃，他们建立起来的这一套东西，基本上现在对年轻人是就就很难插进去。然后呃，去年我看了一下。呃，他们那边一个报道说，是现在想加入这个行业的年轻人是近十年来最少的，而且有在这个年轻人里面有待、嗯、有有在这个行业里面有待过几年的年轻人，也慢慢的从这个行业里出来了。因为呃，我算了一下他给出来的数据，大概一年他们在东京靠画漫画，大概到第二年到第三年他工作以后。能赚到大概十万人民币不到，就就就,就这个税钱<笑>，
1: 对，然后、嗯、是呃，按都挣的比较多吧
0: 。东京的工资水准和整个日本漫画业的这个水平的话，其实就是整个排在中上面的人一直不停的再去压榨才刚进这个新行业的人嘛，然后。就导致整个行业现在就彻底的是这个青黄不接，有点类似于我台湾的朋友和我说台湾的这个流行乐坛的感觉，其实是有点像的。你就看台湾这些年，台湾其实从周杰伦或者说从这个东南亚那几个国家去台湾发展的，包括这个什么林俊杰，对吧？这个孙燕姿，然后包括这个王力宏、梁静茹。啊、嗯，对，就是他们其实都不是这个台湾人了，但确实是从台湾出来的嘛，嗯、呃，从台湾成名起来的。然后从他们以后，你会发现台湾其实这些年似乎我都想不起来我能叫出名字的，或者有听过他完整的一张唱片的人还有谁
1: ？就是前两年李宗盛写一个《山丘》<笑>啊，本接就拿最佳流行音乐
0: <笑>对。就唱片了他了，啥之类的讲。就但是就就写一首歌呀，你就不，他是好些年才写一首歌，好吗？他不是一年写一
1: 首。对，我的意思就是，他是好些年。如果说就这事儿，当然他写的确实好，我承认，他拿我也没有意见。是嗯、但是，对，如果说他写一首就能拿的话，就这个给人感觉就是说，确实，你你你甚至找不到能跟他竞争的另一首，对吧
0: ？对，而且他都已经开始做这个吉他。做了很多年，而且都已经搬到这个北京快十年了吧？应该，所以北京才是创造力丰富的地方。<笑>对，然后其实和港台的这个流行乐坛的感觉还挺像的，就是可能到了一个巅峰期以后，就是会一直走下坡路。这个和我们所平时聊的这些科技公司其实差别是不大的。就我相信很多人，嗯、包括这个老罗他也说过嘛，对吧？嗯、那。很多人从事科技行业，可能真的就是因为科技行业里面不可能有所谓的这个百年老店嘛。
1: 对，然后我我我其实我的想法是，你觉得科技行业会不会也出现上升在下降这样一个长期的周期性的变化？我不说短期的，呃、像什么互联网我觉得不可能。你觉得不可能？就只要科,科技科技永远是
0: 最前沿的东西
1: 。对，因为这个。这不会存在说一个青黄不接的这个事
0: 情的本质就决定着呃，包括我今天上午还在看一篇这个，也算是这两年的一个所谓的热点吧，就是很多做这个学术、嗯、做实验、做这个研究的人都会说，呃，可能人类前几十年从进入所谓的文明时代以后嘛，嗯，前些年的所有实验、所有的理论数据。大部分全都可以被证实是错的，嗯，这个我是可以接受的、嗯。就是你可能在不同的时代、不同的这个实验环境条件，那你永远都是取新不取旧嘛，对吧？那你旧的由于一些这个呃客观条件的限制，你根本就没办法达到我们现在能做到的一些事情能给他的条件。所以说，呃，这永远都是前人栽树，后人乘凉的。一个很伤感的故事，但是这就是为什么这个世界还能接着往前走最主要的这个动力吧，我觉得可能是。但呃，科技公司这方面，我觉得因为这件事情的特质嘛，可能不是，可能下一个热点不是这个 VR， 也不是 AR， 也不是可穿戴，也不是。呃，无人驾驶也不是我们现在能想到的，或者这些公司在炒的这些东西吧。但是，当有一天那个东西出来的时候，我相信应该，嗯，应该有些人是可以感知得到的。但目前，你要让我去下这个段落，我没有看到在未来十年内可以取代智能手机的平台，或者说。嗯、呃，取代移动操作系统，取代这个 App， 取代目前我们所有的这个主流移动平台计算的东西嘛。然后，那、嗯、我觉得就是说、呃，但一直都会有新东西，嗯、这个这个我倒是从来不怀疑，这也是我为什么一直都还挺喜欢这个行业的原因嘛
1: 。我我跟有才聊过一个事儿，就是这个公交卡的问题。嗯这个，最近我坐公交车、坐坐地铁比较多，然后就又翻出了公交卡。然后这公交卡呢，呃，我我我期待能起到的一个感觉作用，就是说，首先我得能把它揣兜里，然后我掏出来的时候，我能掏不出来这一张公交卡，然后能刷卡进入进去，然后再装进去，然后整个这个过程，我希望就是一个很流畅的过程。那我当然可以直接把这个公交卡就装兜里。但是兜里其实还有别的东西，比如说钱包，或者是虽然钱包现在用处也不大，但是我偶尔还是需要用，啊，然后、嗯、还有一些证件啥的，呃，就在这种情况下，就是、你往出掏公交卡的时候，很有可能会把钱包或者这个证件你给就是粘出来，对吧？就是连带着再掏出来，然后不小心掉、嗯、这这种事儿经常有。
0: 常常有所我
1: 就对我就在想说，有没有什么办法能能装好这个公交卡，然后。这个、事儿其实很很困扰我，因为现在问题在于说我，我我家现在除了公交卡之外，还有一个门禁卡这么一个东西
0: 。门禁卡
1: 和公交卡你，你你你又不能放在钱包里面，放在钱包里面，我就是不是说完全不可以，而是说你你你去哪儿都先把钱包掏出来刷一下。我觉得这个也不是一个特别好的事情。就我一直在想这件事儿，然后我觉得科技行业能不能把这个事儿解决一下？然后这不是
0: 你。你买那个，你呃，你买那个他们的那个 SIM 卡，然后用国内的安卓手机就可以。北京没有、啊北京北京没,有啊、没有吗？北京就我就没、
1: 哦、没发现有这个东西。然后，哼，他倒是有那种能挂在钥匙链上的那种圆圆、哦、钥匙扣形状的公交卡。嗯，但是你连钥匙都不带了。你、嗯、<笑>我我现在就是其实已经越来越理解不了很多这种。就是随身携带的东西，他期待你把它挂在钥匙上这个行为，你明白我的意思吗？就是很多，嗯、包括 Kickstarter 上很多创业项目，都是呃做一个，比如说做一个 U 盘，或者做一个什么能，它有一个环能挂在钥匙上。对，然后我我是觉得说，绑丢可能这可能就是就是一锤子买卖。嗯、<笑>我觉得钥匙这个东西终究会消失。对
0: 啊，这个钥匙、钱包这种。就可能钱包其实已经，已经对大部分人，对已经消失了，至少对我已经消失好些年了。我
1: 有可能，有可能得装个什么证件、啊、驾照啊，啊，就，偶、哦、偶、哦、有时候可能还真得刷个卡，或者说拿点现金、啊。这个，但现金现在基本上都是靠支付宝跟别人套现。但理论上讲是，嗯、如果如果你周围的人都不拿现金的话，其实你也没法
0: 套套现。你绑那个 Apple Pay 嘛，现在我楼下的用 Apple Pay 去取，几大行的所有 ATM 机，我最近去看的，偶尔需要用现金的时候，就全都是用这个手机啊。嗯，对啊，好吧，挺方便
1: 的。对，所以其实我其实一直在想，说这个事儿有没有办法解决
0: ，尤其是现在我这个还有一个就是是是是代的卡这个问题，确实，公交卡这个问题确实。还挺急需解决的，因为还有一个丢啊什么的还，还有一个就是你，你知道，就是关于门禁卡的
1: 问题。门禁卡这个事儿是这样的、嗯，我们那个楼其实，我们那个小区其实，我之前说过改成手机直接开门了嘛，对吧？然后，嗯、但是单元门还是用刷卡开。然后，我第一我，我我理解不了为什么它不能都改成手机开啊。然后，第二呢，就是说我稍微就是往深了想一想。嗯嗯我感觉是不是这个老年人有一个学习成本问题，就是你让他用智能手机去刷一个门，可能他还不太会
0: 。对，就是要在中间去保持一个平衡嘛。
1: 对，这个你得考虑说，楼上住了很多老年人，所以你还得拿那个原来那个卡刷。嗯、所以，我其实，在想的是，能不能把那个门门禁卡就做成既能用手机刷，又能用卡刷的。这个如果是技术上应该不难的呀。对，如果是老年人的话，你就他们带着卡也没问题。那我们的话就光带着手机就可以。那我觉得，哎，反正现在很痛苦的就是，我每次回回家的时候，进大门的时候掏出手机来，啊，就因为那个反感应不灵敏啊，经常是我已经进去了，它才反应出来，所以我得掏出手机来直接用 app 去开。有时候啊，就是有三次里面有一次可能能直接感应的把门自动开了。其他的时候，我都得手动的去打遥控那个门开，然后呃，到了小区楼门楼就是小区的单元门口的时候，我我又得把兜里的卡掏出来，然后再把门楼门刷开，再上去，就整个特别特别对你刚好
0: 聊到这个话题，就恰好很呃符合我前面想说的，国内的呃我们这一辈吧，嗯，至少。嗯可能再比我们年轻点的朋友会比我们这辈好一点，我们这一辈夹在中间，有点类似于就和日本的这一辈有点像，就是，但是呢，他们有一些点比我们这边是要好很多的，比如说我有的时候和他们去公园啊，或者去这个动物园或者去逛逛什么的，嗯，你就会发现他们对。植物对动物的名字，嗯，的这个知识远远比我在国内认识的所有人要丰富的多的多。你
1: 说国外的还是中国的
0: ？就那个日本朋友啊，对，这个是我特别惊讶的，而且不光是一两个，是我碰到的所有日本人。有这
1: 个中国有句话叫“四体不勤，五谷不分”嘛，就是对
0: ，似乎。
1: 有这么一种说法吗
0: ？似乎我感觉我们这一辈在就他们已经过了那个过渡期嘛。嗯，他们这一辈人可能他们父辈在还还有这个所谓的终身聘用制的时候，对吧？嗯，呃，他们还停留在大概我们现在这个，就是尝试就所有东西希望全都打破，然后能用好多好新的东西，然后就不停的去追求那个那个黑科技什么。这其实也是索尼。和松下那些年发展的如火如荼，最大的一个主语主因之一吧，可以算。就是他们所有人都对那个新技术和接受这个新东西有一种极大的热情，嗯。但是过了那个过渡期以后，然后再加上经济下滑，然后失业率上升，呃，包括政局的一些东西，就他们可能是近些年我见过的亚洲国家里面换总统换的最勤的国家之一嘛。嗯、对，就对但一般换的其实就还挺夸张的，大问题啊，就怕这种呃北朝鲜、呃，但是他一上，然后之前制定的一些东西就会这个全变嘛，对就一般一年换一个首相嘛
1: ，对
0: ，嗯，对，平均每年换一个，<笑>嗯、这个东西还是还是其实不是特别好的一件事情嘛，对，然后呃，你就会发现他们这代似乎在动手能力上比他们的父辈弱和。我们这一辈在动手能力上比我们的父辈弱，其实是差不多的感觉嘛。嗯，但是呢，他们在一些尝试去尝试去平衡传统和现代之间的一些节点上面，确实要比我们国内要做得好。就是他们已经懂了发达国家的一个基本的特质，嗯、就是尝试去照顾这个社会能照顾到的所有的群体。我这么去想想这个问题啊、嗯，首先你
1: 说的那个。我们的动手能力没有上一辈强
0: ，这事儿，嗯
1: ，在我看来，这事儿其实是分工造成的。你你今天的那个、嗯、是是，这我承认，这,个、这我承认。这个、工人他他的动手能力也不见得比上一辈的弱，但只是说今天我们不需要那么多人去会那个工人会的事儿了。你家里家里有灯、嗯、有电灯泡不会换啊？虽然连漆灰器和蒸馏器都分不清楚，<笑>但是，但你<笑>对，就是说。你可以叫这个物业上来换，但那会儿你想叫物业哪儿有的，对吧？这个，而且那会儿你不会换，会物业上来先把你嘲笑一顿，然后，然后 OK， 然后说你自己换啊，然后大概就是这么一个情况。所以这是这一点。关于另外一点，你说的照顾到这个社会的可能照顾得到的东西，嗯，这个点我觉得是跟跟中国的发展情况是有关系的，它不是历史阶段的问题，它是是吗？那、呃、它不是历史阶段的问题，嗯、我认为，就它只是、okay. 只是说一个，嗯，呃，就是欧美它变成发达国家的时候，科技还没有那么发达。嗯，中国现在还没变成发达国家
0: ，科技已经很发达了。就 OK， 它是有这么一个区别，我我觉得，所以呃、嗯，我暂时不认同，因为我觉得科技的发达永远都是一个相对的嘛。对，我的意思是说，
1: 是如果你你就是信息时代嘛，就你你得承认说，信息时代是在。啊至少是上世纪八十年代、就是、把它分为
0: 有互联网和之前和之后嘛？互前
1: 互联网之后嘛？他们在互联网前就已经很发达、嗯、然后在那个时候呢，他们可以一一周工作比较少的时间，然后剩下的时间去培养自己的一些闲情逸致。那自然而然的，他的下一代人，他的下下一代人，肯定也会受到这样的一些文化遗传。然后由于他们之前做的一些制度方面的建设，比如说一周工作八小时。然后加班要付三四倍的加班费等等等等，有这样的一些建设，那以至所以整个社会的这个雇佣制的这个关系也基本上是这样的。那他的孩子长大以后也不会特别劳累，然后他们也会有这个时间去照顾那些他该照顾的一些人。而就是哪怕他过渡到了这个现代的科技这个社会，日本他他的感觉就是你给我说的这个感觉呢，我的感觉是说他。他是在向那个那个方向去靠，但这个靠的原因，我觉得有很多种啊，就不一定是说一定是一个历史阶段的问题，说发达了就一定会那个样子。我承认发达了肯定会有这个时间的，就是时间上肯定会更加的充裕。就如果我们从人文关怀的角度去讲，就是我们提高的效率不是为了干更多的活，而是说很快的把这件事儿做完之后，余下来的时间我我可以放松可以休息啊，至少对于很多人他是有这样的需求的。嗯呃，这个我只只只觉得能解释一方面，另一方面，我觉得是这个就中国古代的入世和出世的这样一个循环往复的一个感觉。就当你你在职场不得意的时候，你就想变成陶渊明啊、庄子这种感觉。就我归隐山林，嗯、那我就说我我说的稍微就是接地气儿一点，就是说你工作不爽的时候，我就多看看花花草草，多培养点别的爱好。那、okay. 我我反而感觉是这种感觉，就不是不是你说的那种感觉，就。其实日本这个感觉是有点像口红效应这种感觉，就是说我我失业了，我在家没事儿干、嗯，所以我要化把化妆化的好一点。我有工作的时候，我顾不上化妆。
0: 嗯、OK， 这我觉得，这是我的一个、呃、多少有点吧，因为我前些年我呃我记忆特别深刻，因为前些年出门。偶尔出门这个旅行的时候碰到的从日本来的这个旅行者还挺多的嘛，然后慢慢慢慢就会发现这些年似乎越来越少，至少在这个年轻的群体里面就，就、嗯、呃年轻暂时我在这把它定义为呃至少三十五岁以下吧，对吧、嗯？呃，对，就之前碰到的很多就就会常常。存点钱，然后跑出来玩干嘛的？但是似乎这些年，至少在国内碰到的是特别少。然后，国外的感觉是、呃，我听朋友说也不是特别乐观。就似乎，似乎我觉得，嗯，可能确实是对一个国家和民族，确实是有所谓的上升周期和一个慢慢的在往下沉的阶段。但我觉得，所谓的这个周期，可能更多的是存在于。一个周期性的这个良性循环 吧， 我或者说我希望它是这个良性循 环， 对， 因为我觉得他们是一个还挺好的民 族， 就就就至少在有一些事情上面我还挺喜欢的 嘛， 对 啊， 包括呃这个亚洲最好的设 计， 对 吧？ 呃，或者说最完整的设计理念吧，禅意啊什么之类的那些东西，包括，呃，当年国内其实应该是呃，应该是中国做的最好的一些东西，跑到他们那边，由于他们做事情的这个精细的程度，然后导致其实慢慢的好多，包括这个瓷器对吧，包括这个茶道这些东西，慢慢会发现、嗯，你问一个西方人，他们只会说。知道从日本来的，但是至于这个东西真正从哪来的，其实不那么重要了、嗯。就是它从哪来，或者在哪这个发扬光大的，你觉得是前者重要一点，还是后者重要一点
1: ？我觉得都不重要。<笑>嗯、就是如果如果<笑>如果你真的对这感兴趣，那就都重要。但是我因为这其实是玄学的范畴，这个玄学没有贬义。玄学对这个玄学我没有贬义，而且我最近就是。这是我最近的一个人生体验，就我最近越来越觉得“玄学”这两个字其实，其实不是贬义的，就是至少有有一段时间，我觉得玄学是贬义的感觉。但但最近我觉得不是贬义的、啊，就是说它也是一种科学东西的一种补充嘛，就玄玄学嘛、哦，或者说行二，你这你这
0: 要再往前面走一点的话，你是不是觉得中医也是这个西医的补充了？那当然
1: ，啊、就是你、okay、你比如说你，比如说你，呃，你就跟巫医，我得绝症了
0: ，然后然后然后也没其他办法了，是吧？对，比如说你是个虔诚
1: 的基督教徒啊，不说基督教，嗯、某邪教徒啊，然后你得绝症了，然后你去你去你认为那人能治你的病、嗯，那你心理上至少得到满足，我觉得是没问题的。的。但这个这事儿其实你拿这个东西说玄学，我觉得有点有点降低了玄学的标准，<笑>就是。<笑>我我说的说的玄学，可能更多的是，比如老子呀，比如说，我就是这个，因为你你要知道，亚里士多德的形而上学，最早就被翻译成玄学，嗯哼，对吧？就是其实其实那些东西我，我我我至少觉得那不是一个贬义词，是一个中性的一个词，对吧？我
0: 、哦、突然想起，呃，前几天和一个学那个是是人类学的朋友在聊天啊，他说他很难理解，就为什么呃，全世界的老龄化现象都在变得越来越严重嘛？当然，就在他们呢是不把这种现象叫做所谓的这个老龄化的，在他们看来，这是人类进步的标志之一嘛？就是呃，从只在乎生存到真的去在乎生命的长度和体验，对吧？呃，至少绝大部分长寿的人吧。然后，呃，对他们来讲。是好事，但是他很难理解说为什么全世界的房价，至少绝大部分大城市的房价还在升。他说、嗯，这难道不是呃，人老了以后就应该，或者说呃，新出生的人口越来越少以后，居住平均居住的面积应该是越来越宽裕才对嘛，在一个呃这个时间范围内嘛。但是我跟你说为什么是这样<笑>啊？就很简单
1: ，<笑>就因为。户口政策落实不严，就
0: 没有这就，这不是光说这个国内了，就包括这个巴黎，对吧？对的包括这个一样的旧金山和纽约啊，大城市
1: 嘛。因为巴黎要有户口的话，巴黎户口，但没户口啊，嗯、人那儿。对，我就说如果有的话，那巴黎的人口肯定是越来越少，<笑>对吧？就是而且他规定说外，外、okay. 非巴黎人人不在巴黎连续停留时间不能超过七天。<笑>呃然
0: 后超过七天、就是，你说的是这个香港。
1: 必须办暂住证，然后呵呵如果而且必须警察必须落实这个政策，如果有这样的规定的话，就而且非巴黎户籍的人不能买房，然后任何其他地方出生的人没有办法直接获得巴黎户籍。呃、嗯，然后，就你你只要制定出比中国还严的户籍策略来，那房价肯定是越来越低的，嗯、因为没有那么多人有买房资格
0: 。但在
1: 中国，即使制定出来了，也没见房价低呀、啊就是。不，我的意思是说什么呢？就是价格就跟供求关系有关系啊。就我先不考虑通货膨胀的因素，通货膨胀也当然也占很多、嗯、很大的一个因素。然后你就是说实际价格，不说名义价格的话。那供求关系，你看的是这个地方的供求关系，你看的并不是全国的供求关系和全世界的供求关系。你回你们老家买房，我觉得便宜死了
0: ，就是那还是挺贵的成都。对，那那那你
1: 你你把成都当你老家吧。你对呀、啊，你没有把你祖祖祖辈辈生活的那个村子当成你老家
0: ，就是就,就在成都啊。
1: 对，我第我的意思就是说，你看我我回我们老家、嗯、哦，你你如果觉得成都贵，你可以去我的老家买，就反正都是中国的。<笑> OK， 就很简单嘛， okay. 就是说，因为这个房子这个东西它是不能动的嘛，它你又说能能从你老家把那块地搬到北京来，那我觉得没问题。嗯、你应该看这个城市的总人口的增加还是减少，这个人口增加不是不一定是出生率导
0: 导致的，主要还是迁入迁出导致。就是我觉得要是。在每个城市给每个城市画画几千个停那个房车的车位，我觉得应该有很多年轻人会去买房车，就是吧就就？好便宜，房车七八十万能买到，很豪华装修的，非常豪华，大概有个呃二十多平差不多那样。然后我对啊我，特别爽
1: 。我觉得在这一点上我是很超前的。我在法国就打算买房车，嗯、然后。
0: 我我很早就想买，然后开着能环游全球那种感觉，特别爽。我不一定环游全球嘛，我就住都可以。嗯、但是啊，住住也可以，但是要有家庭，可能就会稍微麻烦一
1: 点。要命的就是，嗯，法法国干什么都要地址证明。嗯，就是、对。
0: 这个在国外挺正常的你你。你有房车，他他不给你开这个东西。<笑>这是制度的落后。<笑>再去租个房子
1: 嘛。那我图什么？那我那我直接住租的房子不就好了？就是就那你写那个朋友的也
0: 行嘛？嗯。就是、
1: 朋友还都是租的，他<笑>都<笑>好吧？嗯，他自己的出生证明还不出生，居住证明还得找找那
0: 个。对，这个确实挺麻烦的，嗯、在国外弄这些账单、就是。就是
1: 国外可能我觉得他就是这就是发达国家的后来的病，因为他照顾了很多他想照顾的人，嗯、结果没有照顾到科技的进步，嗯、就就是。你
0: 嗯，那那还真是法国的问题，因为我据我所知，北欧那些国家还是要好很多的。就比如说我，我
1: 很简单一个例子，你手机号不想用了，你去营业厅消不了这个号，嗯，你拿着各种证件消不了，你必须给他总部写封信。呃
0: 、这个这个只能怪这大公司啊，这个在北美也是一样。你要是想转网，哇，嗯、那个痛苦的过程，那真是恨不得脱三层皮转次网。挺好的，嗯<笑>，非常之夸张。就从那个 Verizon 转到，比如说这个<笑>、呃，是，所以国内呃其他的，呃，国内还好，国内反正我就国内不让直接把就两号就废了就行了嘛，对吧、嗯？对吧？但你国内国，但国内成本不高啊，不，国外,国外是国外是真的，你签完合约以后，你手上签的这台手机你是要还给他的。<笑>哦、嗯，对，就是你,你，你还要花几百刀去买一台这个全新的 iPhone。那你你在
1: 国内是一样的呀，你你签了合约，或者什么的、那个，那个就没办法，合约那个合约机是
0: 不能解锁的。呃，但国内没有相关的法律规定，在国内可以卡贴，可以想办法去解决这个问题，还挺简单的。在国外不行的，国外因为苹果这些公司的这个抗争，包括那些这个运营商的这个游说嘛，然后导致现在你在美国你越狱是犯法的，然后对，就没办法，或者说你。去做这种事情，他想起诉你，其实对啊，也可以啊，啊、嗯，对啊，就所以说，我我买这个 Pixel XL 嘛，这台、嗯，呃，它是可以兼容那个谷歌的那个 Project Fi 的。然后我如果这次暂时不去北美，我也打算想办法从那边让朋友给我寄张卡过来，因为我看了一下，一一个月三十刀漫游的话。呃， 每一 GB 的流 量， 就是就是全世界 啊， 全世界漫 游， 每一 GB 是十美 金， 而且是而且是就是那种在全世界任何地 方， 只要你有四 G 网 络， 你享受到的就是谷歌能带给你的最快的网 速， 而且在任何地方都不需要翻墙啊。然后我就觉得还挺期待 的， 就是我还挺想去用一下那 个， 对。还挺期待的，呃，那就留一点点时间，给个几分钟，我们稍微提一下，就是苹果最近可能要对这个 iTunes 这边做一些这个改变嘛。这个其实倒不是说这次把这个 Podcast 这个名字改成 Apple Podcast s 了，对吧？呃，其他倒没有特别大的变化。但之前我不知道你还记不记得上一次那个 WWDC， 呃。by the reggae、嗯、还是谁有出来说吧，他说新版的，就是全新改版的这个 i t e m s 会在今年的某一个时刻推出吧？应该是呃、嗯，春季还是夏季？具体时间不确定了，但是应该 WWDC 前后。对，因为我看到这条新闻的时候，我能想到的就是真的要对 i t e m s 的这个桌面端要下手了，因为再不下手。就基本上是事实上，现在整个这个 Mac 上，呃，运行速度最慢的一个软件了吧，可以说就常卡顿啊，然后，呃，还有一些新的这个特性也没有往里面拿，呃，比如说最基本的吧，这个滑动返回的这个手势，对吧？在这个 Apple Music 里面。嗯桌面版呢，就像从来不存在一样，就是你要跳回上一页，还是要按到最左上角的某一个很小的箭头。这个在这个 Safari 包括这个呃系统的所有的原生的 App 里面，都已经引入这个手势好几年了吧，就至少两年多了吧，在我印象里了。然后，嗯， iTunes 真的是。所有的历史包袱太重了，我觉得应该多拆分几个，就把它分的稍微细一点，然后该优化的这个代码就就该抛的就抛掉吧。我觉得好多东西其实现在很多功能里面都不太能用得上。你说现在连光驱都没了，然后它它那里面还有一个这个。回放的选项里面还有一个很大的区域是给这个光驱来做这个设置的我。我我我不是说这些设置它不重要，而而只是说你能把它藏的稍微这个深一点。而之前真正有用的那些专业级别的软件，你反而把它给做得很简单。但这种你明明应该做的很简单的软件，到现在反而我是觉得特别复杂。对，就还是挺期待的，嗯、因为。至少在 Podcast 存在，从苹果开始推这个呃 ，iPod 开始嘛、嗯，呃，十几年了，这个 Pod iTunes 出来十十二年、十三年了吧，差不多，在我印象里，十二年、十三年了，呃、嗯，没有什么特别大的变化，就一直在往里面加东西，只要出一个新硬件，就往里面加这个新的驱动的这个索引，然后新的一些。资料库，然后这个 smart playlists， 然后啥啥啥之类，然后加了这些年，加到现在，特别臃肿了，就是、呃，我觉得差不多到时间
1: 了
0: 。嗯，对，这个我还挺期待的、啊。你有什么想说的吗？
1: 我觉得说再多也就是个猜测。现在。
0: 没有，他 podcast 这边是改名字了嘛？然后就我就说、呃、给了这个 publisher 一个新的标，我觉得那个倒不算是特别大的改编，但也算是他把名字统一的一个做法之一嘛，对吧？就是、就是、就这个事儿，他他一直这么干。哦<笑>，但呃，我其实是不太喜欢他去改名字的，因为之前一直叫这个 podcasts。其实所有人都知道、嗯，或者说绝大部分在做 podcast 和和和和有习惯长期听 podcast s 的人都知道，这个东西就是苹果出的，对吧？嗯，而且在各个平台上面都是一个放手不管的状态，说说只是给你一个这个展示的东西。那现在在前面加给 Apple 是有点奇怪的
1: 。你要这么说的话，我觉得 Apple 是意识到了 iPod 这个东西快没人知道了。<笑><笑>所以他要前面加个 Apple 来说明这个 Podcast 是他们自己发明的东西，或者说他已经放弃了，放弃了去去宣称这东西是他们自己的这样一个想法。在他已经把 Podcast 可能当成是一个通用性的，像微博这样通用性的这样一个称呼，在前面再加一个他们自己的这个名称。我真不真是怎么说呢？我第一我看到这个的时候，第一反应就是让我想起了微软。嗯哼，就是微软的微软又经常通过改名字的方式来升级产品，就是就比如说这个我们最早的 Hotmail， 后来改成 Live 还是 Live， 然后嗯，后来又改成 o k、嗯、对吧？啊、嗯，对对，然后就反正就你你发现体验上并没有太多的提升，哦，至少我我我从那个最新的， a t
0: l o o k 还不错，我觉得 a t l o o k 确实是我我,我说的是在线还算比较喜欢的产品，就
1: 不是呃不是、那个、我不用网页版，对对对，哦、就是知道
0: 网页版,、哦对,哦就是网页版哦、对，就是、哦、不用网页版，
1: 嗯，好吧，吧、嗯，那我们差不多就听到、嗯、讲到这吧
0: 、okay? 呃啊，那<笑>今天的节目就先做到这儿，呃。嗯请去关注我们的各大社交网络，然后我们的新浪微博是比特先生四个汉字，比特的比特别的特新鲜的新声音的声，好像没说错吧？嗯、然后 Twitter 和 Instagram 都是 b i t Voice f m、嗯、b i t Voice FM， 然后呃还有包括我们的这个 Telegram 很活跃的这个听友群，呃还有其他平台吗？呃还有应该这期节目上的时候。我我们会在各大社交网络上面会说，会把这个网易云音乐的最新的这个地址会抛出来，呃、嗯，应该是目前为止在线能找到的我们最全的这个索引了嘛，对吧
1: ？好吧，嗯，好啊 ，OK， 也、嗯、欢迎大家通过网易云音乐来收听我们的节目。嗯、那我们今天的节目就到这儿，拜拜。OK， 拜拜。